0: Boa tarde meus pés de jararaca, é um prazer estar falando com vocês mais uma vez aqui no nosso podcast Meus pés de jararaca e hoje dia das eleições no Brasil eu não poderia furtar meu direito de não falar sobre a presidência da República, né, que é um regime constitucional brasileiro que opta uh, pelo presidencialismo e, portanto, nos define com o cargo máximo de presidente da República né, e que tem livremente uh, seus auxiliares diretos, como os ministros de Estado, uh, que não tem interferência do parlamento e que, no caso do Brasil, é o Congresso Nacional. Mas, para vocês entenderem, o Brasil é uma república federativa desde o dia 15 de novembro de 1889, quando um golpe militar comandado pelo Marechal deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente do Brasil, pôs fim ao Império Brasileiro e, portanto, à monarquia constitucional parlamentarista, que eh, estava em vigência até o momento e que acabou com a deposição de Dom Pedro II do Brasil. O presidencialismo foi introduzido pela primeira Constituição Republicana no dia 24 de fevereiro de 1891, que tomou como modelo a Constituição dos Estados Unidos de 1787. O parlamentarismo republicano chegou a ser instituído no Brasil pela Emenda n 4 de 1946. Já deixa de ser república efetivamente. E o parlamentarismo republicano foi instituído no Brasil em 1946, né? E tratava-se de um expediente para superar a grave crise política e permitir a posse do vice-presidente João Goulart, que era acusado de ligação com os comunistas. A curta experiência parlamentarista, no entanto, não deu conta dos graves problemas políticos, econômicos e sociais pelo qual o Brasil passava naquele momento. Então, mais tarde, em 7 de setembro, né, de 1993, através de ato das disposições constitucionais à Constituição de 1988, o povo brasileiro, através de um plebiscito sobre a forma desse sistema de governo, pôde escolher, pôde votar entre república e monarquia, que deveria então vigorar no país. A monarquia seria parlamentarista, né? e a data do plebiscito, que era dia 7 de setembro, foi antecipada para 21 de abril de 93, né? justamente porque se comemorava o dia de Tiradentes, que foi considerado mártir da independência do Brasil e realizou-se o plebiscito com maioria para a República Presidencialista, essa droga que a gente vive até hoje oficialmente no nosso país. O mandato do presidente do Brasil é de quatro anos, com direito a uma disputa pela reeleição consecutiva. A atual Constituição de 88 havia fixado inicialmente o um mandato de cinco anos sem poder se reeleger. As anteriores Constituições do Brasil fixaram mandatos de 4, 5 e 6 anos. Exemplos. Eurico Gaspar Dutra, Juscelino Kubitschek, Ernesto Geisel e José Sarney foram os presidentes que exerceram mandatos de 5 anos. O único presidente a exercer o um mandato de 6 anos foi João Figueiredo por força da Emenda Constitucional de 1977. Castelo Branco e o presidente Médici tiveram como tempo de governo um período quebrado, dois anos e onze meses. O primeiro, quatro anos, quatro meses e dezessete dias, porque seus mandatos foram legitimados por eleições determinadas em ato institucional em suas excepcionais. Já Epitácio Pessoa né, foi presidente do Brasil, Três anos, três meses e dezoito dias, porque seu pleito foi uh, extemporâneo, completando o quadriênio que era para ser cumprido integralmente por Rodrigues Alves e Fernando Collor, caso tivesse mandado, uh, terminado o seu mandato, governaria por quatro anos, nove meses e dezessete dias, Haja vista que sua posse se deu conforme a data do seu antecessor, que foi no dia 15 de março. O primeiro presidente do Brasil eleito foi uh, por voto popular. Efetivamente, eu falei antes Marechal deodoro, sim, por causa do golpe. Mas o primeiro presidente do Brasil eleito pelo voto popular foi Prudente de Moraes, eleito presidente da República em 1º de março de 1894. Os seguintes presidentes eram maçons, com sua adesão confirmada pela maçonaria brasileira. Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Salles, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslaus, Venceslau Brás, Delfim Moreira, Washington Luiz, Nereu Ramos, Jânio Quadros e Michel Temer. Dez presidentes foram membros das Forças Armadas, mas desses apenas três chegaram ao cargo de eleitos por sufrágio universal, que foi Hermes da Fonseca em 1910, Eurico Gaspar Dutra em 1946, e Jair Bolsonaro em 2018. O presidente mais jovem a assumir o cargo foi Fernando Collor, aos 40 anos, em 1990. O presidente mais idoso a tomar posse foi Michel Temer, aos 75 anos, em 2016. Tancredo Neves foi eleito aos 74 anos, sendo o mais idoso a ser eleito presidente, mas... Morreu antes de tomar posse, assim como Rodrigues Alves, que foi eleito para um segundo mandato aos 69 anos. Getúlio Vargas assumiu o cargo em seu segundo mandato aos 68 anos, sendo assim o segundo mais idoso a assumir a presidência depois de Temer. Foram depostos três presidentes. Washington Luiz em 1930, Getúlio Vargas em 1945, que formalmente renunciou à presidência, João Goulart em 1964, Costa e Silva foi afastado do cargo por motivos de saúde em 1969 e foram eleitos e não tomaram posse Rodrigues Alves, que morreu de gripe espanhola, Júlio Prestes por causa da Revolução de 30 e Tancredo Neves por motivo de doença e, por fim, a sua morte. Júlio Prestes foi o único político eleito presidente da República pelo voto popular que foi impedido de tomar posse. Renunciaram os presidentes Teodoro da Fonseca, em 1891, e Vargas, forçadamente, em 1945. Jânio Quadros, em 61 e Fernando Collor de Mello, em 1992. E cinco presidentes enfrentaram processos de impeachment. Sendo eles, Carlos Luz e Café Filho, ambos em governo de 1955, e ambos, ambos aprovados, né, numa observação interessante, Café Filho havia anteriormente se licenciado da presidência por problemas médicos. Getúlio Vargas também sofreu o processo de impeachment, que foi rejeitado pela Câmara Federal. Fernando Collor, em 92, que mesmo tendo renunciado, teve seus direitos políticos cassados por oito anos pelo Senado Federal. Dilma Rousseff, afastada definitivamente do cargo em 31 de agosto de 2016 assumindo o cargo seu vice-presidente Michel Temer. Dilma, porém, teve preservados os seus direitos políticos em votação em separado pelo Senado. Essas são algumas curiosidades a respeito da presidência da República no Brasil, já que nosso país se chama né, República Federativa do Brasil. E, no momento, nós estamos passando por Uh, horas das eleições aliás, as eleições já ocorreram as votações já estão acontecendo no momento que eu estou gravando esse podcast de hoje e em algumas horas nós saberemos quem será o mandatário do nosso país pelos próximos quatro anos e para concorrer à presidência é necessário observar as limitações impostas pela Constituição ser brasileiro nato, ter a idade mínima de 35 anos, completos antes do pleito, ter o pleno exercício de seus direitos políticos ser eleitor e ter domicílio Eleitoral no Brasil, ser filiado a uma agremiação ou partido político, não ter substituído o atual presidente nos seis meses antes da data marcada para a eleição, e a linha sucessória é composta em ordem pelo vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e presidente do Supremo Tribunal Federal. Essas são algumas características do presidente da república. Votem com consciência para quem não votou. Quem votou, boa sorte e que o país uh, avance cada vez mais. E nosso podcast Meus Pés de interface volta a qualquer momento com muito mais informações. Beijos e sucesso sempre!